0: 41. kapitola Kríza v Galilei Ježiš sklámal predstavy ľudí o Mesiášovi. Jeho posolstvo bolo pre nich príliš ťažké a väčšina sa od neho odvrátila. Za významný bod svojho života pokladal Kristus rozhodnutie nedovoliť ľudu, aby ho vyhlásil za kráľa. Zástupy, ktorého dnes chceli povýšiť na trón, Zajtra by sa od neho odvrátili. Keby neuspokojili ich sebeckú túžbu po sláve, ich láska by sa zmenila na nenávisť a ich chvála na preklínanie. No aj keď to vedel, nejako sa nesnažil túto kritickú chvíľu odvrátiť. Svojim nasledovníkom hneď od začiatku nedával nijakú nádej na svetskú odmenu. Jednému záujemcovi, ktorý sa chcel stať jeho učeníkom, povedal Líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Keby sa ľudia mohli pridržať Krista a nemuseli sa pritom vzdať sveta, mnohí by sa boli k nemu húfne pripojili. On však takú službu nemohol prijať. Mnohí šli za ním v nádeji, že zriadi pozemské kráľovstvo. Bolo ich treba poučiť. Nepochopili hlboký zmysel zázračného nasítenia zástupu Bolo im to treba objasniť Toto nové zjavenie ich však postaví predešte ťažšiu skúšku Zväzď o zázračnom nasítení sa rozniesla široká a do ďaleka A ľudia sa hneď na druhý deň včasne z rána ponáhľali do becajdy za Ježišom Zástupy prichádzali pešky i na člnoch Tí, čo včera predčasne odišli, dúfali, že ho tam ešte zastihnú, pretože tam nebola nijaká loď, ktorou by sa dostal na druhú stranu. Nenašli ho však, preto ho šli hľadať do Kafarnauma. Ježiš medzi tým prišiel do Genezareckej oblasti, odkiaľ sa asi na deň vzdialil. Len čo sa to ľudia dozvedeli, Rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali prinášať chorých na miesta, kde počuli, že sa nachádza. Po nejakom čase vošiel do synagógy a tu ho našli tí, čo prišli z Betsajdy. Od učeníkov sa dozvedeli, ako prešiel jazero. Udivený zástup počul spolahlivú správu o zúrivej búrke, o dlhom a márnom zápase s prudkým vetrom, o tom, ako Kristus šiel po hladine vody, o tom, ako sa učeníci báli o jeho povzbudivých slovách, o Petrovej odvahe a jej následku, o náhlom utíšení búrky i bezpečnom pristátí. Mnohí sa však s tým neuspokojili a pýtali sa Ježiša. Rabi, Kedy si sem prišiel? Nazdávali sa, že o zázračnej udalosti sa od neho dozvedia viac. Ježíš však ich zvedavosť neuspokojil. Zarmúte nepovedal. Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli s chlebou a nasítili ste sa. Nehľadali ho z úprimných pohnútok, ale po nasítení chceli zo spojenia s ním získať ďalšie pozemské výhody. Ježiš ich napomenul. Nezháňajte sa po pominuteľných pokrmoch, ale za pokrmom, ktorý ostane pre život. Nehľadajte len hmotné výhody. Nestarajte sa predovšetkým o tento život, ale hľadajte duchovný pokrm, múdrost, ktorá sa nestráca a potrvá do večného života. Tento pokrm vám môže dať len Boží syn, lebo jeho označil otec, boh, svojou pečaťou. Odmietnutie Záujem poslucháčov sa na chvíľu prebudil. Pýtali sa, čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? V snahe zapáčiť sa Bohu vykonávali mnohé namáhavé skutky. Chceli počuť, ako by mohli získať ešte väčšie zásluhy. Zmyslom otázky bolo, čo máme robiť, aby sme si zaslúžili nebo. Akú cenu musíme zaplatiť, aby sme dostali väčný život? Ježiž odpovedal, Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal. Cenou neba je Ježiš. Do neba sa dostaneme len vierou v Božieho baránka, ktorý sníma hriech sveta. Ľudia však nechceli túto Božiu pravdu prijať. Ježiš konal dielo, ktoré pripisovali Mesiášovi, no v jeho diele nič nezodpovedalo ich sebeckým predstavám o jeho Mesiášskom poslaní. Kristus skutočne raz nasítil veľký zástup jačmennými chlebmi, ale Izrael za Mojžiša dostával 40 rokov mannu a od Mesiáša očakávali oveľa väčšie požehnanie. Vo svojom nespokojnom srdci sa pýtali, keď Kristus vedel urobiť toľko zázračných skutkov, ktorých boli svetkami, nemohol by dať zdravie, sílu a bohatstvo všetkým? celému svojmu ľudu, zbaviť ho utláčateľov a prednostne ho obdariť mocou a slávou? Nemohli pochopiť tajomstvo, že sa pokladal za Božieho syna a predsa odmietol stať sa izraelským kráľom. Jeho odmietnutie si nesprávne vykladali. Mnohí sa domnievali, že sa neodvažuje uplatniť svoje nároky, pretože sám nemá istotu, o podstate svojho povolania a poslania. Tým otvorili cestu nevere a toto satanské dielo prinieslo ovocie svojho druhu, nepochopenie a odpadnutie. Jeden z rabínov sa napolo posmešne opýtal. Aké znamenie urobíš, aby sme vedeli a uverili ti? Čo urobíš? Naši odcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané – Dali im jesť chlieb z neba. Židia uctievali Mojžiša ako darcu manny, vychvaľovali nástroj a zabúdali na dielo veľkého dobrodinca. Ich hocovia reptali proti Mojžišovi, pochybovali o jeho božskom poslaní a upierali mu ho. V podobnom duchu teraz ich deti zavrhovali toho, ktorý im priniesol Božie posolstvo. Ježiš im odvetil. Veru, veru hovorím vám, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj otec vám dáva pravý chlieb z neba. Darca manny bol medzi nimi. Bol to vlastne Kristus, kto Židov viedol púšťou a denne ich sítil nebeským chlebom. Tento pokrm bol výstižným symbolom chleba z neba. Tou pravou mannou, je životodarný duch, ktorý prichádza z nekonečnej Božej plnosti. Ježiš povedal, Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život. V domnení, že Ježiš ešte stále hovorí o pominuteľnom chlebe, niektorí jeho poslucháči prosili. Pane, vždy nám dávaj taký chlieb. Ježiš im potom otvorene povedal, ja som chlieb života. Symbol, ktorý tu Kristus použil, Židia poznali. Božím duchom vedený Mojžiš povedal, nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst hospodinových. Prorok Jeremiáš napísal, keď sa vyskytli tvoje slová, zjedol som ich. Tvoje slová boli mi radosťou, a útechou môjmu srdcu. Rabíni sami mali príslovie, že jedenie chleba v duchovnom zmysle znamená skúmanie zákona a konanie dobrých skutkov. Často sa hovorilo, že pri mesiášovom príchode bude nasítený celý Izrael. Učenie prorokov objasnilo hlboký duchovný zmysel obsiahnutý v zázračnom nasítení. Toto poučenie chcel Kristus dať svojim poslucháčom v synagóge. Keby boli rozumeli písmu, mohli pochopiť aj jeho slová Ja som chlieb života. Ježiš práve deň predtým nasítil veľký zástup unavených a vyčerpaných poslucháčov chlebom, ktorý sám rozdával. Ako ich ten chlieb telesne posilnil a osviežil, tak mohli z Krista čerpať duchovnú silu pre večný život. Veď Kristus povedal: Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hľadovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude smedný. Dodal však: Aj ste ma videli a neveríte. Duch Svätý im svojim svedectvom pomáhal poznávať Krista vnútorným božím zjavením. Denno-denne boli svedkami jeho moci a predsa ešte žiadali ďalšie znamenie. No aj potom by zostali rovnako neveriacimi. Ak ich nepresvedčilo to, čo videli a počuli, celkom zbytočné by boli ďalšie zázraky. Nevera chce vždy nejako zdôvodniť pochybnosti a vyvrátiť aj ten najzávažnejší dôkaz. Kristus opätovne oslovoval zatvrdnuté srdcia. Toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Povedal, že všetci, čo k nemu prídu, dostanú väčný život. Nikto nezahynie. Farizei a saduceji sa zbytočne hádajú o budúcom živote. Ľudia sa už nemusia beznádejne rmútiť nad smrťou. Vôľa môjho otca je, aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal väčší život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Vodcovia ľudu sa však urazili. Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí, zostúpil som z neba? Zosmiešnením so Ježišovho skromného pôvodu chceli vzbudiť predsudky pohrdavo vraveli o ňom ako o galilejskom robotníkovi i o jeho chudobnom a skromnom rodinnom prostredí. Hovorili, že výroky tohto nevzdelaného tesára nestoja za pozornosť. Jeho zázračné narodenie vysvetľovali pochybným pôvodom a okolnosti jeho zrodenia pokladali za škvrnu jeho života. Ježiš sa nepokúšal vykladať tajomstvo svojho narodenia. Na otázky o svojom príchode z neba neodpovedal práve tak, ako zamlčal to, že chodil po hladine jazera. Divy, ktorými sa vyznačoval jeho život, nerobil preto, aby upútal pozornosť. Dobrovoľne sa zriekol všetkej pocty a stal sa služobníkom. No jeho slová a činy zjavovali jeho podstatu. Všetci, čo chceli otvoriť srdce božskému svetlu, mohli v ňom poznať, od odca jednorodeného syna, plného milosti a pravdy. Predsudky farizejov mali hlbší pôvod, než aký prezrádzali vyslovené otázky. Korenili vo zvrátenosti ich srdc. Každé Ježišovo slovo, každý jeho čin v nich vzbudzovali odpor. Boli naladení na úplne inú duchovnú strunu. Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesím v posledný deň. U prorokov je napísané, všetkých bude učiť sám Boh. A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Ku Kristovi prichádzajú len tí, čo odpovedia na volanie Otcovej lásky. Boh však priťahuje všetky srdcia k sebe. A len tí, čo vzdorujú jeho príťažlivej moci, odmietnú prísť ku Kristovi. Slovami, všetkých bude učiť sám Boh, pripomenul Kristus Izajášovo proroctvo. Všetci, ktorí ťa budujú, budú poučení hospodinom a hojný bude pokoj tvojich synov. Tieto slová Židia vzťahovali na seba. vychvaľovali sa tým, že ich učiteľom je Boh. Ježiš im však ukázal, aká milná je to predstava. Povedal im, každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Len prostredníctvom Krista mohli poznať Otca. Človek by nezniesol zjavenie Jeho slávy. Tí, čo sa učili od Boha a počúvali hlas Jeho Syna, mohli v Ježišovi z Nazareta poznať toho, ktorý svojou podstatou a zjavením zvestoval Otca. Veru, veru, hovorím vám, kto verí, má väčný život. Ústami milovaného Jána, ktorý bol svetkom týchto slov, Duch Svetý oznamoval cirkevným zborom. A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život, A tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Ježiš povedal, ja ho vzkriesím v posledný deň. Kristus prijal naše ľudské telo, aby sme my mohli prijať jeho ducha. Len na základe tohto spojenia môžeme výjsť z hrobu, nie iba ako dôkaz Kristovej moci, ale preto, že prostredníctvom viery sa jeho život stal naším životom. Večný život prijímajú len tí, čo Krista poznávajú v jeho pravej podstate a príjmajú ho do srdca. Kristus v nás prebýva svojim duchom a Boží duch vierou prijatý do srdca je začiatkom večného života. Ľudia pripomínali Kristovi mannu, ktorú otcovia jedli na púšti, ako by zoslanie tohto pokrmu bol väčší div, než aký vykonal Ježiš. On im však ukázal, aký nepatrný to bol dar v porovnaní s požehnaním, ktoré im priniesol. Manna mohla uživiť len telo, nezabránila však smrti a nezaručovala nesmrteľnosť. Nebeský chlieb je však človekovi zárukou večného života. Spasiteľ povedal, ja som chlieb života. Vaši odcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky. K tomuto obrazu Kristus pripája ďalší len svojou smrťou mohol dať ľuďom život. A ďalej o svojej smrti hovorí ako o spásnom prostriedku. Chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Židia sa chystali v Jeruzaleme sláviť veľkonočné sviatky na pamiatku onej noci, keď bol Izrael zachránený pred ničivým mečom aniela z hubcu, ktorý v domácnosti egyptianov rozsieval smrť. Boh chcel, aby vo veľkonočnom baránkovi videli Božieho baránka a takto obrazne prijali toho, ktorý sám seba obetoval za život sveta. Tento symbol však Židia zvýraznili natoľko, že pozabudli na jeho zmysel. Nerozlišovali telo pánovo tú istú pravdu, ktorú symbolizovala veľkonočná bohoslužba, zvestovala aj Kristus. Zostala však nepochopená. Rabíni teraz nahnevane volali. Ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Jeho slová chápali doslovne ako svojho času Nikodém, keď sa spýtal. Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Do istej miery chápali význam Ježišových slov. Nechceli to však priznať. Prekrúcaním toho, čo povedal, hodlali medzi ľudom vyvolať proti nemu predsudky. Kristus aj ďalej hovoril v obrazoch. Tú istú pravdu vyjadril ešte výraznejšie. Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, Nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Jesť telo Kristovo a piť jeho krv Znamená príjimať ho za osobného spasiteľa, veriť, že nám odpúšťa hriechy a že v ňom sme dokonalí. Ak poznáme jeho lásku, zotrvávame v nej a ak ju príjmame, máme podiel na jeho prírodzenosti. Čím je pokrm telu, tým musí byť duši Kristus. Pokrm nám nič neprospeje, ak ho nebudeme jesť a ak sa nestane súčasťou nášho tela. Podobne nám ani Kristus nepomôže, ak ho nepoznáme ako svojho osobného spasiteľa. Čisto rozumové poznanie nám nič neprospeje. Kristom musíme žiť, príjmať ho do srdca, aby sa jeho život stal našim životom. Jeho láska a jeho milosť musia preniknúť celú našu bytosť. No ani tieto prirovnania úplne nevystihujú veľkú prednosť spoločenstva veriaceho s Kristom. Ježiš povedal, ako mňa poslal živý otec a ja žijem z oca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Ako Boží syn žil vierou vo svojho oca a tak aj my máme žiť vierou v Krista. Ježiš sa natoľko podriadoval Božej vôli, že sa v jeho živote prejavoval sám Otec. Hoci bol pokúšaný vo všetkom ako my, v prostredí zlého sveta zostal bezpoškvrný. Aj my máme víťaziť, ako víťazil Kristus. Nasleduješ Krista? Potom všetko, čo je napísané o duchovnom živote, napísané je pre teba a s Kristom to môžeš dosiahnuť. Ochabuješ v horlivosti, chladne tvoja počiatočná láska? Príjmi znova ponúkanú Ježišovu lásku: jedz jeho telo, pí jeho krv a budeš jedno s otcom a synom. Neveriaci židia nechceli spasiteľovým slovám okrem doslovného znenia priznať nejaký iný význam. Obradný zákon im zakazoval jesť krv. A preto obvinili Krista z rúhavých rečí a dohadovali sa o nich medzi sebou. ktorí z jeho učeníkov tiež vraveli. Tvrdá je to reč. Kto to môže počúvať? Spasiteľ im odpovedal. Toto vás pohoršuje a čo až uvidíte syna človeka vystupovať tak, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Kristov život, ktorý dáva život svetu, je v jeho slove. Svojím slovom vyháňal Ježiš choroby a démonov. Svojím slovom utiešil more a kriesil mŕtvych. Preto ľud dosvedčoval, že v jeho slove je moc. Hovoril Božie slovo, ako kedysi hovorieval ústami starozmluvných prorokov a učiteľov. Keďže celé písmo je zjavením Krista, spasiteľ chcel usmerniť vieru svojich nasledovníkov na písmo. Keď už nebude viditeľne s nimi, písmo im má byť zdrojom sily. Aj oni mali žiť z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst, ako z neho žil ich pán. Ako nám jedlo uspokojuje potreby tela, tak nám Božie slovo síti dušu a zachováva duchovný život. Každý človek má osobne príjmať život z Božieho slova. Ak sa chceme nasítiť, musíme jesť sami. Takisto osobne musíme príjmať aj Božie slovo. Nemá nám ho sprostredkovať niekto iný. Písmo by sme mali skúmať pozorne s prozbou k Bohu o pomoc Ducha Svetého, aby sme jeho slovu porozumeli. Mali by sme si prečítať určitý biblický výrok a potom sa sústrediť na myšlienku, ktorú nám do textu vložil sám Boh. O myšlienke by sme mali uvažovať dotiaľ, kým si ju neprivlastníme a kým nepoznáme, čo hovorí hospodin. Ježišové zasľúbenia a napomenutia platia pre mňa osobne. Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby som ja nezahynul, ale vierou v Neho mal väčší život. Skúsenosti zaznamenané v Božom slove majú byť mojimi skúsenosťami. Modlitba i zasľúbenie, príkazy, napomenutie sa týkajú mňa osobne. S Kristom som pribytý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. V tele žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Ak človek vierou prijíma zásady pravdy a nimi aj žije, potom Božie slovo preniká srdce, formuje myslenie a napomáha rozvíjať povahu. Trvalý pohľad viery na Ježiša nás posilní. Boh obdaril svoj hladný a smedný ľud najvzácnejším zjavením. Veriaci poznávajú, že Kristus je ich osobný spasiteľ. Ak sa sítia jeho slovom, spoznajú, že on je duch a život. Toto slovo umrtvuje prirodzené pozemské sklony a prebúdza nový život v Ježišovi Kristovi. Duch svetý prichádza k človekovi ako pravý utešiteľ. Premieňajúca moc jeho milosti obnovuje Boží obraz v Kristovom učeníkovi, takže sa stáva novým stvorením. Láska zaujme miesto nenávisti a srdce dostáva božskú podobu. To je zmysel slov o živote. Z každého slova, ktoré vychádza z Boží húst. To je zmysel jedenia chleba, ktorý zostupuje z neba. Kristus oznámil svetu väčšnú pravdu o vzťahu, ktorý existuje medzi ním a jeho nasledovníkmi. Poznal povahu tých, čo sa pokladali za jeho učeníkov a jeho slová boli skúškou ich viery. Vyhlásil, že majú veriť a konať podľa jeho učenia. Všetci, čo ho prijali, majú aj podiel na jeho prírodzenosti a povahou mu budú podobní. Musia sa však vzdať vlastných ctižiadostivých zámerov a úplne sa odovzdať Ježišovi. Jeho nasledovníci boli povolaní žiť v seba zapieraní, tichosti a pokore. Ak chcú získať dar väčšného života a nebeskej slávy, musia ísť úzkou cestou muža z Golgoty. Odsudzenie. Skúška bola príliš náročná. Načenie stúpencov, ktorí ho chceli na silu urobiť kráľom, opadlo. Priznali, že Kristová reč v synagóge im otvorila oči. Už nežili v seba klame. Podľa ich predstáv tu priamo vyznal, že nie je Mesiáš a že z učeníctva neplynie nejaká pozemská odmena. Uvítali jeho divotvornú moc, túžili po vyslobodení z a utrpenia No nechceli nasledovať jeho život plný obetí a seba zapierania. Nemali záujem o jeho duchovné kráľovstvo, o ktorom hovoril. Neúprimní sebeckí ľudia, ktorí ho vyhľadávali, už po ňom netúžili. Ak svoju moc a vplyv nechce uplatniť v boji o ich oslobodenie spod rímskej nadvlády, potom s ním nechcú mať nič spoločné. Ježiš im jasne povedal. Niektorí z vás neveria. A to dal, preto som vám hovoril, nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá otec. Chcela by pochopili, že ak ich k nemu nič nepriťahuje, je to preto, že nie sú ochotní otvoriť srdce duchu svetému. Telesný človek nepríjima veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznovstvom, a nemôže ich pochopiť, pretože sa posudzujú duchovne. Ježišovú slávu možno uzrieť len vierou. Táto sláva je skrytá dovtedy, kým duch svetý v srdci človeka nezapáli vieru. Tým, že Ježiš verejne pokárhal neveru týchto učeníkov, ešte viac sa mu odsudzili. Boli veľmi urazení a aby spasiteľa ranili a uspokojili zlomyselnosť farizejov, Odvrátili sa od neho, pohrdlím. Tým sa už aj rozhodli, zvolili si bezduchú formu, obal bez jadra. Svoje rozhodnutie potom nikdy nezmenili, pretože s Ježišom už nechodili. Má vejačku v ruke a prečistí namlátené zrno. Pšenicu zhromaždí do sípky. Práve bol čas čistenia. Slová pravdy oddeľovali plevy od pšenice. Mnohí sa odvrátili od Ježiša pre svoju samolúbosť a samospravodlivosť, ktoré im nedovolovali prijať napomenutie a pre prílišnú lásku k svetu ako prekážku života pokory. Mnohí sa podobne rozhodujú dodnes. Ľudia sú skúšaní ako učeníci v kafarnaumskej synagóge. Keď im pravda prenikne do srdca, Poznávajú, že nežijú podľa Božej vôle. Vidia potrebu úplnej vnútornej premeny. Nie sú však ochotní zaprieť samých seba. Po odhalenie ich hriechu ich poburuje. Odchádzajú urazení, ako keď učeníci opustili Ježiša a smutne poznamenali. Tvrdá je to reč. Kto to môže počúvať? Radi by počuli pochvalu a lichotenie. Nie pravdu, ktorá je nepríjemná a nemôžu ju vystáť. Keď ide o zástupy a nasítenie tisícov, keď počuť výťazné chválospevy, aj oni sú ochotní chváliť. Keď im však Boží duch, ktorý všetko skúma, zjavuje ich hriech a nabáda ich k bezhriešnému životu, odvracajú sa od pravdy a strácajú záujem o Ježiša. Len čo sa títo znechutení učeníci od Ježiša odvrátili, zmocnili sa ich rôzni duchovia. Nevideli už nič príťažlivé v tom, ktorý ich kedysi tak zaujal. Vyhľadali jeho nepriateľov, lebo ich s nimi spájal jeden duch a jedno úsilie. Zámerne prekrúcali jeho slová, falšovali jeho výroky a spochybňovali jeho pohnútky podnecovala ich aká maličkosť, ktorú mohli využiť proti nemu a tieto nepravdivé správy prebúdzali v nich rozhorčenie, ktorému ohrozovalo život. Zväzť, že Ježiš Nazarecký sám doznal, že nie je Mesiáš, sa rýchlo rozniesla. Preto sa v Galilei verejná mienka obrátila proti nemu ako pred rokom v Judei. Žiaľ, Izrael zavrhol svojho spasiteľa, lebo chcel dobyvateľa, ktorý by mu dal dočasnú moc. Túžil po jedle, ktoré podlieha skaze. Nechcel pokrm väčného života. S bolestným srdcom Ježiš pozoroval, ako ho učeníci opúšťajú. Jeho, ktorý je životom a svetlom ľudí. Vedomie, že nedocenili jeho súcit, neprijali jeho lásku, pohrdli jeho milosťou a zavrhli jeho spasenie, naplňalo ho nevýslovným zármutkom. Stal sa mužom bolesti. Vedel, čo je to utrpenie. K komu by sme išli? Ježiš sa nepokúšal zdržiavať tých, čo ho opúšťali. Obrátil sa k dvanáctim a spýtal sa. Aj vy chcete odísť? Peter odpovedal otázkou. Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová väčšného života. A my sme uverili a spoznali, že Ty si Boží svetý. Ku komu by sme išli? Učitelia Izraela boli v zajatí obradníctva. Farizei a saduceji sa ustavične škriepili. Opustiť Ježiša znamenalo upadnúť medzi strohých zástancov tradícií a rutinérskeho obradníctva, medzi ctižiadostivých karieristov. Odvtedy, čo prijali Krista, zažili viac vnútorného pokoja a radosti, než v celom svojom predošlom živote. Ako by sa mohli vrátiť k tým, čo sa posmievali priateľovi hriešnikov a prenasledovali ho? Doho očakávali Mesiáša. Teraz prišiel a oni sa nemohli od neho odvrátiť a pridať sa k tým, čo ho chceli zabiť a ich prenasledovali preto, že sa stali jeho nasledovníkmi. Ku komu by sme išli? Nemohli sa zrieknúť Kristovho učenia, jeho príkladu lásky a milosrdenstva a odísť do tmy nevery a bezbožnosti sveta. Spasiteľa opustili mnohí z tých, čo boli svetkami jeho obdivuhodných činov. Peter však vyjadril vieru učeníkov. Ty si Boží svetý. Už len pomyslenie, že by mali stratiť toto útočisko pre svoju dušu, ich bolelo a desilo. Bez spasiteľa by zostali na pospas temným silám rozbúreného mora. Mnohé z Ježišových slov a činov sa obmedzenému ľudskému chápaniu javí ako tajomstvo. V diele vykúpenia má však každé slovo a každý čin určitý zámer a má priniesť istý výsledok. Keby sme mohli rozumieť Ježišovým zámerom, všetko by sme pokladali za dôležité, dokonalé a v súlade s jeho poslaním. Božie cesty a skutky dnes ešte nevieme pochopiť. Predsa však môžeme spoznávať jeho veľkú lásku. Tá je základom jeho celého prístupu k ľuďom. Kto žije v Ježišovej blízkosti, pochopí mnohé stajomstva pobožnosti. Pozná milosť, ktorá aj napomenie, skúma povahu a odhaľuje skryté zámery srdca. Ježiš zvestoval ľuďom pravdu, ktorá bola pre nich skúšobným kameňom. Mnohých z jeho učeníkov odradila. Ježiš dobre vedel, aký bude výsledok jeho slov, no musel splniť svoje poslanie milosti. Predvídal, že v hodine pokušenia bude každý z jeho milovaných učeníkov tvrdoskúšaný. Tou najmučivejšou skúškou pre nich mal byť jeho smrteľný zápas v Getsemane, na ňom spáchaná zrada a ukryžovanie. Nebyť tejto prvej skúšky, mnohí by s ním zostali len zo sebeckých pohnútok. Keď bude pán súdený v súdnej sieni aj zástupmi, ktorého kedysi pozdravovali ako svojho kráľa a teraz posmešne volajú: Ukryžuj ho!, stižiadostivé ciele tých, ktorí ho hľadali len pre vlastný prospech, sa zrútia touto zradou by učeníkom už aj tak oslabeným zo sklamania nad zmarom najzácnejších nádejí spôsobili trpký, srdcervúci žiaľ. V tejto temnej chvíli by príklad tých, čo od neho odišli, mohlo strhnúť aj iných. Ježiš sa však rozhodol vystaviť učeníkov tejto rozhodujúcej skúške ešte vtedy, keď bol s nimi osobne a mohol posilniť ich vieru. Aký súcitný vykupiteľ. Tvárou v tvár strašnej skutočnosti, ktorá ho čakala, starostlivo urovnával cestu učeníkom, pripravoval ich pre najmučivejšie chvíle, posilňoval pre záverečnú skúšku.